0: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は6月の30日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカフィデリティ、再び現物ビットコイン ETF の上場申請。パンケーキスワップ、ボリゴン ZKEVM で展開。ドイツ規制当局、バイナンスの暗号資産ライセンス申請を拒否か報道。バイナンスの欧州提携銀行ペイセーフ、9月にサポート終了へ。野村ホールディングスデジタル資産子会社、レーザーデジタル、デジタル資産ポストトレードのエリジウム買収。見届ける畜産かける食育の旧婚和牛プロジェクト、フィナンシェでトークン追加発行。一つ目のニュースは、米フィデリティが現物ビットコイン ETF の上場を再申請というニュースです。米大手資産運用会社フィデリティが再び暗号資産ビットコインの現物価格に直接連動する上場投資信託 ETF の取引所への上場を申請していることが上場予定先である c ーボーグローバルマーケッツが米証券取引委員会 SEC に提出した資料で明らかになりました。過去数年間でビットコインの現物 ETF の上場申請は数十件に上り、フィデリティも昨年1月に申請を行いました。しかしか sec? はいいずれも認めていません詐欺行為や相場操縦を防ぎ投資家の保護や公共の利益実現につながる各種基準を満たしていないとの理由でですただ最近になってブラックロックやウィズダムツリーインベスコ、ヴァンエック、ビットワイズといった資産運用大手が相次いで現物ビットコイン ETF の上場申請に動いており、フィデリティもこの流れに乗った形です。ボストン拠点のフィデリティは、マーケットメーカーであるシタデル・セキュリティーズと、バーチュ・フィナンシャル、リテールブローカーのチャールズ・シュワブ、ベンチャー・キャピタルのパラダイムとセコイア・キャピタルを含むコンソーシアムの一員でもあります。続いてのニュースはパンケーキスワップがポリゴン g k e v m に展開というニュースです大手デックスパンケーキスワップの3つ目のバージョンパンケーキスワップ v3 がポリゴン g k e v m 上に6月30日にローンチされましたパンケーキスワップはこれまで BNB チェーンイーサリアムメインネットアプトス上にローンチされておりポリゴン g k e v m はパンケーキスワップが利用できる4つ目のブロックチェーンとなりました発表によると今回のポリゴン g k e v m でのローンチは今後進められるマルチェーン展開の始まりであるということですなお今回のマルチ,チェーン展開の開始を記念してタスクのクリアにより記念 NFT が獲得できるトラバース・ザ・トレジャーアイランドイベントを Web3 クレデンシャルデータネットワーク GALXE で展開するとも合わせて発表されています。パンケーキスワップ V3 やポリゴン ZKEVM についての解説は記事に載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはドイツ規制当局がバイナンスの暗号資産ライセンス申請を拒否かというニュースです。ドイツ金融規制当局であるドイツ連邦金融監督長バフィンがバイナンスに対し暗号資産カストディライセンスを付与しないことを伝えたとこの問題に直接詳しい人物が6月29日に語りました。このことは世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスにとって後退する一連の出来事の中で最新のものとなりました。現在バイナンスは世界中の規制当局から圧力を受けています。米国証券取引委員会 SEC は今月、バイナンスとその CEO であるチャンポン・ジャオ CG 氏を米国の法律を逃れるため、欺瞞の網と規制当局が呼んだ件で提訴しました。バイナンスは容疑を否認しています。バフィンは守秘義務を理由に個々の企業についてのコメントを控える声明を発表しています。バイナンスは規制当局との会話の詳細を共有することはないと述べました。しかし、私たちはバフィンの要件を遵守するために努力を続けていると付け加えています。同社はこれについて、詳細かつ継続的なプロセスと述べ、ドイツの規制当局との協議を継続するための適切なチームと対策を整えていると自信を見せています。ここ数週間、バイナンスには問題が山積みされています。6月26日には、オーストラリアの金融規制当局 FAM へのライセンス申請を取り下げており、また6月23日には、ベルギーの規制当局がバイナンスに対し、暗号資産取引とカストディーウォレットサービス提供を即時停止するよう命じています。そしてバイナンスは、オランダの規制当局から暗号資産サービスプロバイダーライセンスそう取得できなかったとしてオランダ市場から撤退すると6月16日発表さらには英国でも事業を行うためのライセンス申請を取り消していますバフィンは2021年バイナンスに対し必要な情報を得ずにドイツ国内の顧客に特定のデジタルトークンを提供した場合罰金を課すリスクがあると警告しています続いてのニュースは、ペイセーフがバイナンスへのサポートを9月終了へというニュースです。バイナンスの欧州提携銀行であるペイセーフペイメントソリューションズが9月25日から欧州経済領域 EEA 全域において、バイナンスへの組み込みウォレットソリューションの提供を停止すると6月29日に発表しました。ペイセーフは、弊社とバイナンスは現在、今後数ヶ月の間にこのサービスを終了するための秩序ある公正なプロセスを相互に実施するために取り組んでいるとロイターへのメールで述べました。バイナンスはこのニュースを確認し、単一ユーロ決済券、セパを通じたユーロの入出金のための銀行プロパイダーを変更すると述べましたしかし新しいパートナーについての詳細は明らかにしませんでしたバイナンスの広報担当者は追って詳しい情報を提供すると述べていますバイナンスは通常決済仲介業者を通じてセパにアクセスしています停止までの間、バイナンス .com での暗号資産の売買だけでなく、他の法定通貨の入出金方法は全て影響を受けないままであると広報担当者は付け加えていました。今回のペイ政府の決定は、マネーロンダリングの取り締まりに熱心な規制当局からの監視に、バイナンスが直面している時に下されました。今月初め、バイナンスとその米国関連会社は、SEC と合意し、規制当局から提起された包括的な訴訟が解決するまで、米国の顧客資産が国内に留まるようにしました。なお、バイナンスは昨年ペイ政府と提携し、英国の決済と銀行口座送金を監督するネットワークであるファスターペイメントを通じてユーザーがポンドを入金できるようにしました続いてのニュースはレーザーデジタルがデジタルスタンポストトレードのエリジウム買収というニュースです野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルホールディングスがエリジウムテクノロジーグループの買収を6月29日に発表しました。なお、買収額については非公表のようです。レーザーデジタルは野村ホールディングスのスイス子会社でデジタル資産事業を行う企業です。昨年9月に設立されています。また、エリジウムテクノロジーグループは、店頭、外国為替とデジタル資産のポストトレードソリューションの大手プロパイダーです。ポストトレードは、株式などの証券、再券の取引が約定した後に行う必要のある業務全般のことです。両者は声明で、この取引は、基幹デジタル資産投資家に資産を超えた取引後の機能を提供するために、提携する両者にとって重要なマイルストーンであると述べています。なお、買収に関する取引はまもなく完了する予定であるということです。レーザーデジタルのエグゼクティブチェアマンであるスティーブ・アシュリー氏はエリジウムの買収は金融の未来に対する当社のビジョンに完全に合致する戦略的な動きです。レーザーデジタルとエリジウムのプラットフォームを組み合わせることで機関のデジタル資産投資家が必要とするクロスアセットポストトレードシステムを提供することが可能になるとコメントしています。なお、レーザーデジタルは今年2月機関投資家向けディファイプロトコル提供のインフィニティエクスチェンジへの戦略的投資を行ったことを発表していました。この投資によりインフィニティエクスチェンジは機関投資家向け融資貸し入れのためのインフラ開発を加速させるとのことでした。続いてのニュースは、旧婚コン和牛プロジェクトがフィナンシェでトークン追加発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、見届ける畜産かける食育の旧婚コン和牛プロジェクトのコミュニティトークンの追加発行、及び販売開始を6月29日に発表しました。旧婚コン和牛プロジェクトは、黒毛和牛、旧婚コン和牛の誕生ストーリーを通じて、2020年代を生き抜く地方生産者のあり方を模索するプロジェクトです。レストラン事業を展開する東洋ジャパンが昨年9月29日に発足し、フィナンシェ上でトークンを新規発行していました。なお、旧根和牛は、熊本県の畜産農家、山瀬牧場を家業としながら、全国各地の良質な食肉を紹介する肉師としても活動する、山瀬健作氏が育てる黒毛和牛です。東京・目黒には、山瀬市プロデュースの焼肉レストラン、旧根があります。また、プロジェクトを発足した東洋ジャパンは、パリに本店を持ち、フランスの革新派美食ガイド、ゴエ・ミオ2020にも掲載された、レストランと東洋東京などを運営する企業です。旧婚和牛プロジェクトではトークン発行とトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティで生産者と消費者がパートナーとなって作り上げる次世代の畜産流通と収益モデルの実現にチャレンジしています。またプロジェクトでは初回ファンディングで集まった支援金にて講師を購入、サポーターからネーミングアイデアを募集し、トークン投票機能を活用した決戦投票によってヤマコという名前が決定したといいますサポーターとともに子牛を競り育ていただくという約20ヶ月にわたる一連のプロセスを共有するということです孔子の生育から流通に至るオープンな情報提供にこだわった見届ける畜産を実践しながら肉のプロフェッショナルで死、飼育、農家でもある山瀬氏の視点により世代を超えて楽しめる家族の食育に取り組んでいくということです今回の第2回ファンディングでは放牧場をはじめとする周辺環境の整備に加え NFT を活用した経済圏の拡張を目的に実施するということです旧根和牛プロジェクトの第2回ファンディング実施期間は6月29日から8月10日20時が予定されていますなお、フィナンシェで発行されているコミュニティトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。今回のトークン販売メニューは9つ予定されており、5000ポイントから30万ポイントで購入ができます。それぞれのメニューによってトークンの獲得数が異なるほか、購入者にはコミュニティへの参加と投票企画、抽選応募への参加の権利が付与されます。またその他にもメニューによっては、ガストロノミーツアーへの参加権利や、放牧場の記念プレートに名前記載、ごちそうクーポン、肉脂、オリジナル T シャツ、放牧場リアルタイム配信視聴券、球ンカード、NFT、肉脂が語る私服のセレクション、放牧場スポンサー枠、牛根和牛、超希少部位購入券などが支援特典として用意されています。なお、フィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入ができます。